0: Warum Adriano jahrelang gedacht hat, Super Mario seine Kopie der Giana Sisters, was es mit dem Pixels Card Racer auf sich hat und ein bisschen was über die Geschichte des E-Sports natürlich. Jetzt bei Pixels. Hallo und herzlich willkommen zu Pixel X Engines Folge 2, äh, diesmal wieder mit Adriano. Hallo. Und aber äh, mit dem Claudio von den Engines. Servus. Und mir dem Sebastian und äh, bevor Claudio mal kurz sagt, wer er überhaupt ist, gehen wir in die Schnellfrage runter und ich äh, würde von euch wissen, wenn ihr Spiele kauft, digital oder Hardcase, GameStop, <lacht> teure Variante. Ähm, es kommt bei
1: mir drauf an. Also mittlerweile ist sehr viel digital, weil es einfach anbietet, wegen den ganzen Sales auf Steam etc. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie ein favorite spieler habe und sage, das brauche ich irgendwie unbedingt eine Collector's Edition, weil da keine Ahnung eine Figur oder sowas dabei ist, die ich sammle, äh, dann kauf es mir schon auch gern irgendwie als Hardcase, aber sonst überwiegend digital. Äh,
2: bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich. Also bei mir ist es auch so, meistens digital bietet sich halt echt an, ist viel bequemer. Ähm, aber gerade so manche Spiele, die man halt oder, oder wo auch das Hardcase richtig geil aussieht, da muss ich schon zuschlagen.
0: Ich, ich Ja, also das ist mir schon viel zu viel Einigkeit hier. Das finde ich unangenehm. Aber <lacht> äh, ich, ich, ich persönlich würde würd so trennen: also PC-Spiele kaufe ich mir immer digital, weil Steam einfach so unglaublich angenehm ist. Aber wenn ich so bei Konsolen bin, also für die Switch oder. Für die PlayStation, wenn es geht, immer die, die Box-Variante. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber wahrscheinlich bei der Switch, weil die irgendwie nur 10 MB inneren Speicher hat oder so.
2: Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich eigentlich nur am PC zocke. Also ich bin ja, eigentlich gut, überhaupt kein Konsolenspieler. Deswegen ähm, bietet sich bei mir Steam natürlich total an. Ja. Ach, okay. Ja,
1: bei, bei Konsolen sehe ich es ähnlich wie Sebastian, weil ich mir einfach oft dann äh, Spiele Gebrauch kaufe. Für die Konsolen und sie da meistens günstiger sind als im PlayStation Store. Ja. Ähm, Lorenzo, äh, Lorenzo, sag ich schon, Claudio.
2: <lacht> Willst du äh, das zweite machen? Äh, ja, ich würde mal fragen: Wir sind jetzt ja auch ein bisschen im E-Sport-Bereich unterwegs mit äh, den Pixels zusammen. Ähm, mhm. Da wollte ich mal fragen, welchen E-Sport-Titel findet ihr besser: Landwirtschaftssimulator oder Tetris?
0: Oh, ah, ich muss da ganz äh, klar mit der landwirtschaftssimulator -Liga gehen, weil ich das einfach so absurd lustig finde und ähm, auch, dass diese, auch, dass die ganzen Teams ja gesponsert werden von den Landwirtschaftsunternehmen, also dass, dass das so, so nach Indie klingt, aber da ja auch richtig also Geld hinter steckt, ähm, ganz klar Landwirtschaft, auch das bessere Spiel einfach als Tetris.
1: Ich äh, bin nicht häufig mit Sebastian einer Meinung, wie man vielleicht mit Lale mitbekommen hat, aber diesmal muss ich auch sagen, ich finde es einfach ist so, so faszinierend, den äh, Landwirtschaftssimulator, dass der einfach so abgeht, vor allem auch im E-Sport hätte ich mir kam, vor ein paar Jahren nie irgendwie zu denken gehalten, dass da wirklich mal ein E-Sport-Titel wird, deswegen auf jeden Fall, auch wenn ich Tetris mag, aber in dem Fall Landwirtschaftssimulator. Egal, was Adrian gleich fragt, ich bin nicht seiner Meinung.
2: <lacht> ja, es ist mir auch was unangenehm, aber ich würde auch fast sagen, Landwirtschaftssimulator wäre mein Favorite, weil es ähm, ist einfach so abstrus und äh, jedem, den ich das erzähle, der denkt sich, was geht da ab, Alter, Landwirtschaftssimulator hat ein E-Sports, eine äh, E-Sports-Abteilung, aber ich muss sagen, ich habe Tetris habe ich einmal ähm, irgendwie im E-Sport-Bereich angeschaut und alter Schwede, wie die da abgehen, das ist krank. Das ist echt krank. Ja, das darf man, glaube ich, nicht
1: unterschätzen. Ähm, die letzte Frage, und zwar geht es diesmal über Plattformer. Ähm, seid ihr lieber Spieler von Plattformer, sagen wir mal so Metroidvania, also Super Metroid, Castlevania, oder 2D-Plattformer wie klassisch Jump'n'Runs like Super
0: Mario? Ähm... Um. Ich überlege gerade, was Adriano sagen könnte. Und äh, an sich würde ich sagen, Adriano ist ja schon Nintendo-Fan. Und deshalb tendiere ich zu Super Mario. Aber andererseits ist ist so Spiele wie Castlevania auch so ein Stück anspruchsvoller. Und, und Adriano geht auch so voll auf die Schiene, so Dark Souls, Steam Souls. Und er möchte leiden, wenn er spielt. <lacht> und ähm, da, ich, da ich glaube, dass er in die, die Schiene geht, würde ich sagen, ganz klar Super Mario. Also die Form von Plattformen. Plattformern.
2: Es ist ein interessanter Ansatz. Ich warte jetzt erstmal ab, was Claudio sagt. Ähm, ja, also ich würde tatsächlich eher Richtung Super Mario gehen, weil das ist irgendwie so ein bisschen auch Vergangenheit und irgendwie, man ist damit aufgewachsen und ich spiele momentan eigentlich äh, kaum noch sowas in die Richtung, aber so Super Mario, da kann man sich immer wieder erfreuen dran. Äh, Sebastian,
1: es ist... Mittlerweile erschreckend, wie gut du mich kennst. <lacht> ich, äh, obwohl, wie du gesagt hast, ich eigentlich echt Nintendo Kind bin und echt sehr gerne Nintendo Spiele spiele, auch zu Weihnachten und so, bin ich trotzdem lieber auf der Metroidvania-Seite, weil es einfach interessanter für mich ist, wenn man dann äh, unterschiedliche Waffen und Rüstungen und so finden kann und es dann doch ein bisschen knackiger zu sich geht. Also ja,
0: Metroidvania lieber. Gut, ich glaube, das wird trotzdem eine ganz harmonische Folge heute. Und bevor wir unser Thema einsteigen, da geht es so ein bisschen um E-Sport und äh, ich habe es in meinem Google-Kalender Brief History of E-Sport genannt. Also wir gucken uns an, wo kommt der E-Sport her. Ähm, Claudio, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Äh, ja, gerne. Ähm, genau, ich bin bei den Engines Stuttgart, wie schon erwähnt, und ähm, ich bin Vorstandsbeisitz. Und zwar ähm, bin ich vor allem in der sportlichen Leitung aktiv der Engines. Ähm, sprich, ich manage eigentlich im großen und Ganzen die Teams oder die Teammanager oder auch die Bereichsleiter ähm, und behalte so ein bisschen den Überblick. Ähm, ich muss da auch nochmal sagen, die Bereichsleiter, also in den verschiedenen Games, die machen auch nochmal eine richtig große Arbeit und nehmen mir viel ab und machen das echt super. Ähm, aber ich bin quasi so, die oberste instanz und ansprechpartner für alles was irgendwie in dem bereich sport äh, sportliche leitung geht ähm, genau und ich bin ähm, 25 jahre alt komme aus der universität äh, stuttgart und ja wenn ihr was? Fragen habt, könnt ihr gerne noch was zu fragen. Ähm, aber das ist das, was mir spontan eingefallen ist.
0: Wie, wie lange bist du bei den Engines? Das ist also so sportlicher Leiter klingt nach einer Stelle so von Anfang an dabei oder ja, gearbeitet.
2: Also, da die Engines eigentlich ursprünglich aus der HDM kamen, bin ich gar nicht ursprünglich dabei gewesen. Ähm, bin aber trotzdem vor zwei Jahren, glaube ich, dazugekommen. Vor zwei, drei Jahren und
0: ja, das sind ja 20 im E-Sport.
2: Das sind 20 im E-Sports, richtig. Das sind 20 E-Sports-Jahre. Und <lacht> ähm, ja, also ich war dabei bei der Gründung, bei der Gründung war ich dabei und ähm, war nicht direkt Vorstandsbeisitz, bin es dann aber nach einem halben Jahr, glaube ich, äh, geworden. Und ja, also bin schon auch ähm, ziemlich von Anfang an dabei, sagen wir so.
0: Ja, an, an dieser Stelle ein bisschen Self-Promo, wer die Folge aus irgendeinem Grund jetzt hört, ohne die erste Folge zu hören, gehört zu haben, kann einfach mal die erste Pixel Six Engines Folge reinhören. Da reden wir noch ein bisschen intensiver, äh, wer die Engines überhaupt sind, was die so machen, wo die so herkommen.
1: Genau, da wollte ich auch gerade sagen, da hast du wahrscheinlich oder arbeitest wahrscheinlich viel mit dem Luca zusammen, den wir letzte Woche quasi also als Gast äh, bei uns hatten. Ähm, Eine Woche auch wo ein
0: dehnbarer Begriff bei Pixels übrigens. <lacht>
1: stimmt
2: ja, ja genau, also Luca kenne ich auch sehr gut, ist ja der Vorstandsvorsitzende von den Engines und ähm, der macht echt super Job, äh, der macht so viel für die Engines und da bin ich echt immer beeindruckt, wie er das Ganze auf die Reihe bekommt.
0: Ja, ich habe doch jetzt noch eine Frage, wir hatten letztes Mal auch über Nicknames geredet und ähm, <lacht> warum heißt du bei Discord Tante Herbert?
2: Ähm, ja, die Frage bekomme ich tatsächlich öfter ähm, gestellt und die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel und auch irgendwie dumm. Ähm, ich hieß früher, ähm, jeder hat so ein bisschen so seine vergangenen Jahre, wo man sich einen sehr guten Gamer-Namen einfallen lassen hat mit fünf Jahren und meiner war Chaos chaoskiller 1111. <lacht> Und, Klassisch. und irgendwann, als ich dann gedacht habe, okay, so zeitgemäß ist dieser Name nicht mehr, habe ich mich mit meinem Puder und einem guten Freund zusammengesetzt und wir haben einfach mal gebrainstormt, was wird mein neuer Gamer-Name. Und es waren sehr witzige Namen dabei, sehr viele und letztendlich ist es Tante Herbert geworden. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte, aber... Ja, aber,
1: aber wieso gibt es da irgendwie eine Anekdote oder sowas, wie es dazu kam? Also hast du irgendwie einen Onkel oder Tante, <lacht> der dies sich Herbert nennt?
2: Tatsächlich gibt es keine Anekdote. Ich fand eigentlich den... Ich weiß gar nicht, woher ich den gehört habe, aber ich habe den irgendwo mal aufgeschnappt und ich fand es so extrem lustig, dass ich einfach gedacht habe, wenn es den Gamernamen noch gibt, dann warum nicht? Und ähm, ja, ich finde den immer noch gut und lustig und äh, why not, ne? Nice, sehr schön.
1: Dann ähm, würde ich einfach mal gern anfangen, weil wir wollen ja eine Historie von E-Sport ähm, heute ein bisschen bereden, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist mit E-Sport, wie denn wirklich die Anfänge waren. Ähm, und da können wir gerne eine Zeitreise in Mitte des 20. Jahrhunderts starten, denn damals hat es eigentlich das kompetitive Gameplay oder Spielmechanik mit Dame, Schach und Tic-Tac-Toe angefangen und dann ein paar Jahre später mit den Klassikern äh, Tennis for Two und schließlich 14 Jahre später äh, den Kultklassiker Pong, den ja wahrscheinlich jeder kennt, den 1972 Atari veröffentlicht hat. Äh, da würde ich auch gleich gerne kurz einsteigen mit Pong. Ähm, kennt ja jeder, hat wahrscheinlich jeder schon mal gespielt, aber war das auch euer erstes Game oder was für Erfahrungen habt ihr mit
0: Pong? Um, meins tatsächlich gar nicht, aber bei Pong fällt mir immer eine Geschichte ein, die mir meine Mutter erzählt hat, dass als sie Kind war, hatten die Nachbarn, die hatten einen Fernseher und darauf mit Pong. Nein. Und das war also meine Mutter, die äh, wahrscheinlich seit Pong kein Videospiel mehr gespielt hat, hat aber Pong <lacht> gespielt, als einer der Ersten wahrscheinlich.
1: Sebastian, warum laden wir nicht einfach mal deine Mutter hier ein? <lacht>
0: Ja, du, äh, gut, das ist dann aber ein anderes Format. Das können wir gerne mal machen.
1: Eltern und Videospiele oder Dann machen wir
0: Pong-Duell, du gegen meine Mutter. So. Gerne. also ja das ist Aber nein, Pong, klar kenne ich Pong, aber so das ist, Ich würde nicht sagen, dass das so die erste Videospielerfahrung waren Das waren dann so andere Sachen, so Snake vielleicht Uh, Snake auf, auf dem Handy. Solitär auf, ähm, auf dem Windows-XP-Rechner oder sowas. Aber das ist alles nicht kompetitiv.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, ich weiß, dass Claudio eine ganz interessante Geschichte hat. Deswegen werde ich ihn gleich dazu was erzählen lassen. Bei mir war es aber ähnlich. Ich kann eigentlich Pong auch immer nur irgendwie von ja, so Gaming-Museen oder irgendwie so die Gamescom, die stellt ja auch immer in den Indie-Booth-Arena so eine Retro-Ecke eigentlich aus, wo man immer so alte Spiele auf alten Konsolen spielen kann. Ähm, deshalb war Pong auch nicht mein erstes Game, sondern ich würde sagen, mit, glaube fünf Jahren auf dem Amiga 500, Gianna Sisters, das. das ist eigentlich eine dreiste Kopie von dem ersten Super Mario Brothers. was ich aber in mindestens eine Dekade lang nicht wusste. Ich dachte immer, hey geil, Mario ist so wie Chiana. sisters und hat eigentlich eher die Chiana geschwister mehr ins Herz geschlossen als den italienischen Klempner oder die Klempner-Brüder. Ähm, deshalb ja, Pong eigentlich für mich immer noch so Kult-Museums-Klassiker. Aber Claudio, erzähl doch du mal, wie was für eine tolle Geschichte hast du zu Pong?
2: <lacht> genau. Ähm, Pong auf jeden Fall ein Spiel, das irgendwo auch meine Kindheit geprägt hat. Und zwar ähm, durften wir damals, wie es vielleicht auch einigen von euch äh, so ging, nicht so viel PC spielen. Das wurde immer bei uns strikt begrenzt. Ähm, ja, Kleine Ausnahme war, wenn wir bei meiner Oma waren, da durften wir dann ein bisschen mehr spielen. Und die hatte ein Spiel auf ihrem Rechner, ähm, damals noch ein schöner, fetter Röhrenbildschirm. Und zwar war das Pong The Next Level. Das habe ich äh, vorher nochmal nachgeguckt. Das ist äh, 1999 erschienen und es ist quasi wie ein Pong in 3D. Ähm, also so die Anfänge der 3D-Spiele sogar. Und ähm, das ist echt, das hat mich äh, von den Emotionen an meine Höhen und an meine Tiefen gebracht. Also ähm, da gab es echt Momente, wo ich echt gedacht habe, Alter, ich... Ähm, schmeißt den PC gleich aus dem Fenster. Aber andererseits war natürlich dann die Freude umso größer, als man es dann geschafft hat, den Gegner zu besiegen. Es war damals nur der PC-Gegner, aber der war schon damals für ein Kind sehr anspruchsvoll.
1: Geil. <lacht> stelle ich mir wirklich sehr interessant vor. so also Pong, den Kultklassiker, dann noch mal so ein bisschen in 3D aufgehübscht worden. Wahrscheinlich aus heutiger Sicht immer noch ein bisschen Miserable oder langweilig. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, als Kind war das schon, schon ein Highlight.
2: Ja. Ähm, ich würde direkt weitermachen. Ähm, ich habe nämlich, ähm, neben Pong, habe ich auch ähm, Star Wars äh, gespielt und zwar Star Wars Racer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war damals, äh, als die Episode 1, also die neue Episode 1, mhm. ähm, rausgekommen ist, da gab es ja dieses Pod-Racer-Rennen. Ja. Und äh, dazu wurde ein Game gemacht, wo man quasi Anakin zum Beispiel spielen konnte. Und damit bin ich auch groß geworden. Da habe ich echt viele Stunden reingesteckt. Und ähm, da bin ich echt mit dem Podracer mit Anakin umhergeflogen. Und das, da habe ich auch viele Stunden reingesteckt. Ich sag das sagt mir was. Ich habe es noch nie
1: gespielt. Aber ich glaube, irgendwann habe ich mal vor kurzem etwas wegen Star Wars recherchiert. Und ich glaube, da ist mir das eine aufgekommen. Ist es nur für einen PC verfügbar gewesen? Oder war das auch ein Konsolenspiel? Weißt du das?
2: Ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war nur für PC. Ähm, ja. Ja, aber ich bin mir da auch nicht sicher.
1: Okay. Ähm, in der, in der, wenn man da ein bisschen weitergeht, ähm, war das erste große Turnier... Ähm, in Anführungszeichen groß, aus heutiger Sicht wahrscheinlich, äh, war das Intergalactic Space War Olympics ausgetragen in der Stanford University. Und als äh, Preis, ganz witzigerweise, gab es ein Jahresappo äh, zu der Rolling Stone Zeitschrift. <lacht> ähm, Finde ich faszinierend irgendwie, weil das war wahrscheinlich wirklich so, obwohl sie es noch nicht so damals wussten, aber schon der erste Meilenstein von, von E-Sport und Austragung äh, mit Preisgeld, beziehungsweise in dem Fall ähm, diesen Jahresabo. Ähm, Wäre das was für euch gewesen? Hättet ihr da, da damals mitgemacht, aus heutiger Sicht?
0: Also, das Rolling Stone-Abo ist natürlich nice. Ähm, warte, wann war das? Natürlich äh, Stanford. Also in den Umständen geschüttelt, ich wäre alt genug und würde in den, in den USA leben. <lacht>
1: Stimmt, ja. Ähm, also es war, glaube ich, was, glaub Anfang der 80er oder so.
0: Ja, es ist so, das ist bestimmt interessant. Ich, also, ich, der ich jetzt bin, hätte mir das auf jeden Fall angeguckt. Aber ich glaube, gerade Videospiele waren auch 80er noch, noch viel, viel mehr Nische und in so einer ja also, also, da vielleicht der Begriff Nerd auch noch ein bisschen, ein bisschen schlechter behaftet, als er heute ist. Weil hat, hat man davon, ich glaube, davon hat man wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Du sagst das Rolling Stone, ich gehe mal davon aus, die haben es auch nicht selber gesponsert, sondern das hat sich dann die nee, Universität so nee. überlegt, so ja, dann verschenken wir das.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, da hat man noch nichts so mitbekommen. Ähm, weil so wirklich, also ganz interessanterweise, in den, in den 80ern, äh, ein paar Jahre drauf, wurden dann auch die ersten große Turniere, auch damals noch nicht als E-Sport äh, benannt, sondern einfach so Videospielturniere, äh, dann erst wirklich im Live-Fernsehen übertragen worden, was ganz Interessantes, denn ähm da war dann so die Zeit, als sich dann die ersten Teams zusammenschlossen. Und eines davon war das US National Video Game Team, das in Iowa entstanden ist. Und die haben sich das Leben ein bisschen einfach gemacht und haben einfach so die Führende der besten Listen von den Highscores dann genommen und haben dadurch ein Team gegründet. Das klang für mich so ein bisschen wie der FC Bayern München. <lacht> 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 um, und ja, also wie gesagt, 80er Jahre. Also, so mich, für mich so ein bisschen als Laie des E-Sports dachte ich aber dann schon, als ich das gelesen habe, ui, okay, doch früh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht dachte, okay, Anfang der 2000er oder sowas wurde das erste Fernsehübertragen übertragen.
0: Das du sagst jetzt, die besten, besten Spieler kaufen. ich habe Inzwischen ist äh, Claudius Kamera aus, aber habe ich ihn eben <lacht> in einem, im G2 E-Sports Trikot gesehen. War es sogar das
2: Worlds Trikot? Ähm, nee, es war nicht das, das Worlds Trikot, das war eine Special Edition. Ähm, die sie rausgebracht haben, ja. Und G2 ist ja gerade auch bei
0: League dafür bekannt, sich die besten Spieler zu snacken. <lacht> jetzt, jetzt mit Reckless ja auch.
2: Ja, genau, genau. Das war auf jeden Fall die überraschende Nachricht. Kleiner Exkurs zu G2. Ja, ich war sehr überrascht, dass Reckless tatsächlich Fnatic verlässt, muss ich sagen. Also ich bin natürlich hier ein G2-Fan, wie man vielleicht an dem Jersey gesehen hat, aber dass Reckless Fanatic verlässt, hätte ich echt nicht gedacht und ich bin echt gespannt, wie das äh, letztendlich dann wird nächstes Jahr.
1: Für, für die Leute, die es jetzt nicht so mit e und und allem auskennen, wer ist das? Wie kann man den gleichstellen? In keiner Ahnung, vielleicht im Fußball ist es das
2: der Cristiano Ronaldo oder der Lionel Messi? Ähm, ja, das kann man fast äh, in, die, in so eine Richtung drehen. Also es ist auf jeden Fall eine... Geht in Richtung äh, Ronaldo oder Messi und ähm, einer, der seinem Verein total treu ist und äh, spielt seit Season 2, wenn ich mich richtig erinnere, bei Fnatic. Also schon ewig lang, ähm, acht Jahre oder neun Jahre. Und ähm, hat jetzt tatsächlich den Schritt gewagt, Fnatic zu verlassen und ist natürlich ein Riesenschock für alle Fnatic-Fans und äh, natürlich auch eine kleine Freude für alle G2-Fans, weil damit ähm, ist auf jeden Fall ein... Boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ein guter Nachfolger auf jeden Fall für Perks, äh, der leider G2 verlassen hat, äh, gekommen. Ähm, genau, ich bin echt gespannt, weil äh, der Playstyle, der wird sicher ein bisschen anders sein, aber mal gucken, äh, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich habe gerade mal geguckt, also
0: Reckless war seit Mitte 2015 äh, bei Fnatic und ja, über fünf Jahre, wir, äh, hatten ja eben schon gescherzt mit, mit äh, Jahren und e jahre also fünf Jahre ist wie ein ganzes Leben bei einem Verein. <lacht> also ich sehe das in Counter-Strike, gerade in, so in der deutschen Szene, wo Teams so nach einem, nach einem halben Jahr sich auflösen, irgendwo neu hingehen oder nach zwei Monaten schon Spieler gewechselt werden. Äh, da ist fünf Jahre wahnsinnig lang.
2: Gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Du hattest jetzt eben gesagt, erste kompetitive Turniere, also ich meine, Weiß nicht, ob einer von euch schon mal auf einem Turnier gespielt hat, das wäre ja natürlich genauso interessant, aber was war so eure erste kompetitive äh, Gaming-Erfahrung, hätte ich jetzt mal gesagt, weil du hast eben gesagt, okay, das Pong-Spiel war nur gegen PC. Oder hat ihr das richtig verstanden? Ja, ja, ja. Gab, gab's, dann, gab's dann das nächste Pong gegeneinander?
2: Ähm, ja, also Pong war es jetzt auf jeden Fall nicht. Ähm <lacht> Aber ich bin echt gerade über am überlegen, äh, wann ich das erste Mal gegen äh, wirkliche Personen gespielt habe. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann tatsächlich Richtung Konsole gegangen ist. Und vermutlich äh, war das dann bei einem Kumpel, weil ich selber hatte nie eine Konsole. Ähm, und da habe ich dann, bin ich mir gerade gar nicht sicher, Mario Kart auf jeden Fall gespielt. Also Mario Kart kann man schon sagen, als das erste kompetitive Game, was ich ähm, vielleicht gegen richtige Menschen äh, gespielt habe. Ähm, dann war noch äh, auf der Gamecube damals, glaube ich, die Smash Bros. waren auch dabei. Also so das waren meine ersten, sage ich mal, ansatzweise kompetitiven äh, Spiele tatsächlich. Ja, ähnlich bei mir eigentlich auch. Also
1: Computer wüsste ich jetzt nicht, zumindest nicht gleichzeitig gegeneinander. Klar, es gibt halt viele Highscore-Games wie Pinball oder sowas, was mir meine Schwester früher oft gespielt hat am Computer. Und da natürlich zu schauen, wer einen besseren Highscore hat. Aber so gleichzeitig, dann würde ich schon sagen, die Super-Nintendo-Ära mit dem ersten Mario Kart und auch Street Fighter und Co. Ich glaube, da hat mich eigentlich so das kompetitive Gameplay sehr geprägt. Und das haben wir dann auch wieder anfangs gesagt, dass ich eigentlich auch schon sehr ein Nintendo-Kind bin.
0: Ja, ich glaube, so Nintendo hat ja auch die Hand über zumindest noch so dem unserem Generationenbereich, was so Mario Kart und Mario Party und sowas angeht, so gegeneinander irgendwas machen. Aber wo du gerade Highscore-Games sagst, da ist es auf mich so, so in meiner Grundschule hatten wir so einen alten, der war damals schon alt, als ich in der Grundschule war, ne, einen alten Rechner in diesem Raum, in diesem unserem Zimmer, Klassenzimmer stehen und da lief auch Pinball drauf. Und immer so, wenn die Regenpause war, dann durfte man da an dem Rechner Pinball spielen. Da, da haben sich die kleinen Grundschulkinder in Pinball gegenseitig die Highscores überboten. Und jetzt fällt mir noch was ein. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich meine erste, na gut, dann ist auch eher eine Highscore-Erfahrung, aber ich hatte so ein oder mein Cousin hatte auf seinem Laptop einen, das ist jetzt zehn Jahre her, zwölf, so also ein Lucky Luke Point and Click Adventure.
1: Ein Lucky Luke Point and
0: Click Adventure. Nice. Und auf, wie, musst du
1: musst ja an Indiana Jones oder sowas. Und denken. Und auf den dem gab es ein
0: Minigame, wo man was so wie Mohun schießen war.
1: <lacht> Moorhuhn, stimmt.
2: Und kann äh, ich ja. auch
0: noch erinnern, ja. Und äh. Da haben dann ich und mein Cousin versucht zu überbieten, wer die meisten Hühner schießt. Was natürlich witzlos war, weil das war ein Spiel für wirklich sehr kleine Kinder und ich glaube, so viele Mohühner kamen da gar nicht raus und <lacht> irgendwann, irgendwann war es du durch.
2: ne aber
1: ja. Stimmt, Mohun. Da gab es auch mal so einen, so einen mohun Kart Racer kennt ihr das noch? Das war so eine Art was? wie das Crash Bandicoot-Racing.
0: Aber was hat der ähm. eigentlich keinen Kart Racer <lacht> also ich meine, Garfield hat einen Card
2: Racer. Das ist eine das sehr stimmt. gute Begründung. Ich glaube echt, alles hat einen Card Racer irgendwie.
0: Das ist doch mal eine Sache. Vielleicht sollten wir mal an, an, an den Game-Studiengang an der HDM rangehen und so ein Pixels-Card Racer.
2: Uh. Pixels das wäre, glaube ich, Engines. der Next Step, oder? Ja.
1: Mit, mit unseren äh, Charakteren dann. Genau. Und <lacht> <Geil. lacht>
0: Adrianus' Charakter ist auch so ein ganz gemeiner Ripoff einfach von Mario aus Mario. Kart. <lacht> Ich bitte doch darum, auf der Cabbie dann so ein A oder so, also über den Chipmunks.
2: Oh,
1: geil. Ähm, wenn wir gerade noch bei Nintendo sind, ähm, die haben nämlich äh, 1990, glaube ich, war es dann ihr erstes... Ähm, E-Sport-Turnier ausgetragen, und zwar Nintendo World Championship. Ähm, da wurden überwiegend äh, eine modifizierte Version von Super Mario Bros., ähm, Red Razor und natürlich der Kultklassiker Tetris gespielt. Und äh, als ich das gelesen habe, musste ich dann Gleich an ähm, Tetris 99 und Super Mario Bros. Äh, 35 heißt glaube ich. Oder halt dieses Battle Royale-Denken, weil mhm. das ja gerade auch die Spiele sind, die jetzt gerade wieder so ein bisschen am Aufkommen waren mit Competitive. Wer der Beste ist, wer als letztes übrig bleibt. Und da wollte ich euch mal fragen, äh, habt ihr die Spiele gespielt? Also jetzt die neuen Varianten mit dem Battle Royale-Feature?
0: Nee, ich, ich fand es auch so ein bisschen absurd, Tetris Battle Royale, ich hatte so das Gefühl, alles, was ähm, irgendwie kompetitiv ist, kriege ich jetzt den Bein am Battle Royale, damit es sich besser verkauft, weil gegeneinander spielen ist jetzt nicht zwingend Battle Royale, also, aber sonst ist, ich Claudia, Claudia ist aufgeblinkt, wolltest du was sagen?
2: Ähm. Nee, also ich, ich wollte sagen, ich bin heute irgendwie in einer Zustimmungsphase. Ich <lacht> äh, musste ja auch da an der Stelle zustimmen. Also ich fand es auch echt absurd, dass die da irgendwie, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, Battle Royale und Tetris, wie das zusammenpasst. Ich habe es mir dann im Stream mal angeguckt. Ähm, ist dann doch ganz interessant irgendwo gewesen, aber ich denke so, das gute Tetris, das äh, ist immer noch das alte, klassische und... Äh, so wird es bei mir wahrscheinlich auch immer bleiben. Ich war eigentlich auch so wie ihr sehr skeptisch, ich glaube, wie fast ja, jeder. Ja, 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 ja.
1: Aber, aber ich finde, Nintendo hat das, glaube ich, echt trotzdem sehr gut umgesetzt. Also ich meine, die beiden Spiele hatten sehr Erfolg, auch auf Twitch und Co. Ähm, waren die sehr gut besucht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt noch aussieht. Kann gut sein, dass es wahrscheinlich jetzt sehr gut abgeschwächt auch ist. Ich meine, Tetris kam ja, glaube ich, letztes Jahr im Februar oder sowas raus, also schon wieder fast zwei Jahre her. Ähm, aber ja, also ich war dann vom Ergebnis dann doch sehr überrascht und hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, Im Rahmen aber, was ich ganz auch interessant finde, ähm, von, von, dem, dem äh, von dem Nintendo äh, World Championship, da haben die Gewinner damals 10.000 Euro bekommen. Was aber noch viel interessanter ist, dass äh, die äh, im Rahmen daher dann äh, 26 goldene NES-Module. Äh, verlost haben. Äh, da konnte sich jeder einschreiben und welche gewinnen. Und die sind natürlich nicht aus echtem Gold, sondern einfach nur Goldfarbe, aber haben ein, mittlerweile einen enorm hohen Sammlerwert. Ich glaube, derzeit ist er auf knapp 20.000, wow, also höher okay. als das Preisgeld damals selber. Und ähm, ja, finde ich irgendwie faszinierend, was was... So, so, so Sammelwert und alles anstellen kann, weil es ist ja immer noch eigentlich nur ein Stück Plastik <lacht> ähm, vielleicht kann man, ich man kann es auch spielen, aber ich meine es ist halt nicht aus Gold oder so
0: Habt ihr schon mal so im Nachhinein festgestellt, dass ihr irgendwas sauteures weggeworfen habt?
2: <lacht> das weil kling, ich hab, das ich klingt hab, als hättest du eine sehr schlechte Erfahrung damit gemacht
0: <lacht> Nein, also ich habe ein paar, also ich habe, nein also tatsächlich nicht ich habe das Glück, dass ich doch viel hab, das ist aber alles nichts wert. Äh, aber ich habe hier, ich linse jetzt seit einer Minute, seit dem Adrian das erzählt, auf meinen Pokémon-Kartenordner und irgendwie sehe ich auf YouTube die ganze Zeit so, ja, pokémon karten openings sind wieder im Trend und irgendwer macht so eine so eine Glumanda-Karte auf und die ist dann 20.000 Euro wert und ich so guckst so, hm, ist da was, könnte da irgendwas Wertvolles sein, weil die ganz alten Karten habe ich alle geschenkt bekommen. Also hat irgendwer die an mich verschenkt und die sind jetzt viel wert? <lacht> ist eher so der Gedanke, den ich habe. Ähm, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist so ein, so ein blödes Smogmog. Äh. Also nicht, dass ich wüsste bei mir.
1: Ähm, ich bin auch so der Typ Sammler, der eigentlich alles jahrelang aufhebt, bis es wirklich komplett kaputt ist. Ähm, aber ich glaube geht bei mir ähnlich, weil wir wahrscheinlich auch alle die gleiche Generation einfach sind und damals halt sehr viel Pokémon und Yu-Gi-Oh! keine Ahnung, was kaufen, gekauft, getauscht und geschenkt bekommen haben ähm, und ich natürlich auch diesen Hype da ein bisschen verfolge ähm, was dafür für so Boosterboxen und keine Ahnung enormen Wert haben ähm, aber ich glaube nicht, dass eine Karte von mir dabei ist, die krass viel wert ist, weil ich glaube, die sind da auch mega streng mit, mit irgendwelchen Limitierungen und dass die wirklich komplett eigentlich frisch aus der Verpackung dann gleich eingeschweißt werden. Und dafür sind einfach meine mittlerweile zu alt und, und haben, glaube ich, sehr viele Gebrauchsspuren bekommen. Ähm, Dieses aber ja, keine Ahnung, wir haben... Oh,
0: ah, okay. Das, ja, ist nein. das ist wahrscheinlich so. Selbst wenn, wenn man irgend so eine, so eine, keine Ahnung, Actionfigur oder sowas hatte, dann hat man die auch ausgepackt und kaputt gespielt. Die ist nicht Was, was, was
1: wir hatten, wir hatten ein, wie gesagt, ich bin ja mit dem Amiga 500 aufgewachsen, einem Commodore Amiga 500. Und ähm, der war echt noch im guten Zustand, die jahrelang. Und mein Dad hat dann irgendwann auf Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, für, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas verkauft. Ähm, was ich mir gerade denke, so. Ah. <lacht> Musste nicht sein. Ich bin immer wieder mal auf der Suche und gucke gerade, ob ich irgendwie ein gutes Modell für kleines Geld finde, aber derzeit gerade leider
0: nicht. Kannst aber auch alles nicht wissen, könnte auch jetzt nichts mehr wert sein. ne? <lacht>
2: Klar,
1: eben, eben.
2: Ja, es war bei mir ähnlich äh, mit Yu-Gi-Oh-Karten. Ich hatte Yu-Gi-Oh-Karten auch eine ganze Menge. Ich, war, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube eigentlich nicht, dass da eine super wertvolle Karte dabei war. Ähm, aber irgendwann. Ist meine Mutter gekommen und hat gesagt, ja, ich habe übrigens deine Yu-Gi-Oh! -Yu Karten weggegeben. Und da war ich dann doch schon etwas sauer. Und äh, ähm, ich meine, letztendlich, ich spiele jetzt gerade nicht wirklich viel Yu-Gi-Oh! -Yu mehr, aber es ist natürlich so, dass man äh, da dass man da ein bisschen dran hängt und auch ein bisschen äh, seine Vergangenheit mit verknüpft. Und äh, das hat schon auf jeden Fall wehgetan. Ja, das glaube ich. Also wenn man
1: gerade eben so eine Mischung aus <lacht> Vergangenheit und, und kindliche Nostalgie und wenn das dann noch alles so krass enormen Wert hat, dann ähm, ist das hat doppelt bestraft so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt ja. Ähm, wenn wir wieder zurückkommen mit E-Sport, <lacht> <Ich> habe <lacht> versucht gleich.
0: vergeblich, das, das, ist das über Thema am Leben zu halten. <lacht> Apropos ja, e -Sports. Apropos. <lacht> apropos Pokémon-Karten. e sport
1: Apropos Pokémon-Karten, genau. Und zwar hat Nintendo ähm, dann 2001 ähm, Super Smash Bros. Melee rausgebracht, was ja dann jahrelang, würde ich sagen, ähm, eines oder das ziemlich erfolgreichste Nintendo-E-Sport-Titel war. Ähm, und seitdem eigentlich auch nichts mehr wirklich danach herangekommen ist von Nintendo. Also Sie haben danach wenn die noch probiert mit Pokémon Tekken und, und Splatoon und glaube Arms, aber keines der Titel war dann wirklich so krass wie, wie ähm, so was Smash Bros, was jahrelang auf der Evo ähm, veranstaltet worden ist.
0: Ja, das, das Ding ist ja auch, dass Nintendo da so, ein, so einen zweischneidigen Kurs fährt. Also einerseits wollen sie es ja anscheinend, andererseits wollen sie es aber auch nicht, indem sie ja auch über Jahre lang so, so Produktion von Videos verboten haben, so für YouTuber, was so Content-Kram angeht. Ähm, und jetzt, wo du Mili angesprochen hast, hat Nintendo auch einfach vor fünf Tagen den, also das, Nintendo macht ja keine eigenen Turniere. ja, Sondern, weil die es irgendwann aufgegeben haben. Aber Mili läuft halt, wie du gesagt hast, seit jetzt 20, 18 Jahren äh, einfach von der Community getragen. Nintendo hat sich jetzt entschieden, einfach das größte Turnier dieses Jahres einfach zu verbieten. Und ich, ich, vielleicht sind sie einfach so sauer, weil sie es selber nicht geschafft haben. Ja, ich, ich bin
1: mir auch. Also Nintendo ist halt sehr konservativ. Ähm, die wollen, dass immer so ihre Spiele originalhaft betreuen. Jede Mod wird irgendwie oft dann irgendwie verbannt oder sowas, die nicht direkt von Nintendo kommt. Und meistens werden dann irgendwie zwei Jahre später die gleiche Mod nur mit einem anderen Namen und von Nintendo dann irgendwie rausgebracht. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Ähm. Aber ja, das war ja auch so mit der Nachfolger von MIDI war ja Brawls und da haben sie ja extra wichtige Spielmechaniken rausgenommen, ähm, was dann nicht mehr so eSport-tauglich war und damit sind sie auch mega auf die Schnauze gefallen. Ähm, und dann haben sie wieder versucht, mit dem nächsten Titel das wieder gut zu machen, aber ja, irgendwie sind die da, was, was eSport angeht, leider nicht mehr so, oder waren sie wahrscheinlich noch nie, es war ja immer ein Community-Projekt, aber leider nicht so richtig drin, wie vielleicht andere Spiele, Sebastian.
0: Ja, das ist aber wirklich eine interessante Überleitung, Adrian. <lacht> springen wir noch mal kurz in der Zeit zurück. 19, äh, oh, jetzt jetzt darf ich da keinen Fehler machen. Ah, 98 erscheint Half-Life äh, für den PC und äh, wenig später die Mod Counter-Strike für Half-Life, was der dann 99 ein eigenes Spiel wird. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo immer mehr Haushalte eigene PCs haben und Internet vom PC aus naja, nicht günstig, aber günstiger wird. Äh, heißt, es gibt jetzt auch so eine Verschiebung vom Spielen her zu, zwischen den klassischen Konsolen, heißt auch, man kann jetzt übers Internet gegeneinander spielen. Das macht halt Counter-Strike erstmal groß. Ähm, wenig später, also 22, wo wir gerade gesagt haben, starten erste Counter-Strike-Turniere mit äh, hier World Cyber Games zum Beispiel und ein Jahr später ESWC, das ist ein französischer Turnierveranstalter, die beide machen inzwischen nichts mehr. Aber was ganz interessant ist, unabhängig jetzt davon von Counter-Strike und den Debatten, die es von Anfang an darüber gab, ist bereits äh, 2005 gibt es Turniere mit 100.000, oder 2013, 2014, 2005 gibt es Turniere mit 100.000 Dollar Preisgeld. Und da sieht man auch schon äh, Teams wie Mouseboards, Complexity, SK Gaming, Ninjas in Pyjamas, Maus und SK, zwei deutsche Teams, äh, die, bis, die bis jetzt durchgehalten haben, zu den besten, teilweise in ihren ihren Disziplinen gehören. Und man sagt ja immer den, den Deutschen nachher, ja, die können im E-Sport nichts, ne? Also die, die die bringen nicht die Top-Spieler, aber so die Infrastruktur und die Teams, äh, da waren sie ganz früh mit dabei. Und wenn wir jetzt eben schon über Claudius Trikot gesprochen haben, sitze ich hier übrigens auch mit meiner mausports kappe Ich kleiner Fanboy. <lacht> Wir beide kleine ja, Fanboys, ne? Wir beide kleine Fanboys und Adriano fragt sich gerade, was für was, was, was für Ninjas? Was trage <lacht> ich jetzt? Sitz, ich
1: sitze hier gerade im Christmas
0: Sweater von PlayStation.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, jetzt ist, ich weiß gar nicht, wann G2 ist, glaube ich, von 2015, 14. Ich kenne nur den ersten Namen Gamers 2. Äh, was ja auch funny ist, aber das ist so. Ist, gibt's G2, G2 gibt es ungefähr so lange, wie äh, Reckless bei Fnatic gespielt hat. Ich glaube, das kann man so festhalten.
2: Äh, kann man <lacht> ungefähr sagen. Dazu vielleicht eine kleine lustige Story. Und zwar habe ich äh, damals schon ein bisschen E-Sport bei League of Legends äh, verfolgt. Und ähm, mein Lieblingsspieler war damals äh, Ocelot und hat bei SK Gaming gespielt. Ähm, und zufälligerweise ist dieser Ocelot, äh, als er dann irgendwann retired hat, ähm, ist der Gründer geworden von äh, Gamers 2 und hat dann seine Brand aufgebaut und gehört jetzt zur besten Europas und vielleicht sogar mit der besten der Weltorganisation im E-Sports-Bereich, in League of Legends zumindest, aber mittlerweile auch in vielen anderen äh, Titeln wie zum Beispiel äh, Rainbow Six, äh, auch Counter-Strike ähm, äh, oder Rocket League. Genau. Ich finde das auch
0: so, wo du es jetzt sagst, so viele Teams und ich glaube, jeder der Fan von einem, sag ich mal, traditionellen Sportverein ist wahrscheinlich dann Fußball hat ja so eine Verbindung zu dem Verein, aber wahrscheinlich nur dem Sport. Also einem Fan von Borussia Dortmund Fußball wird es wenig interessieren, wie die Frauenhandballmannschaft spielt, oder dem den FC Bayern Fan vielleicht auch wenig, wie der in Herren Basketballmannschaft spielt. Aber ich, also das war zum meine persönliche Erfahrung. Du hast ja vielleicht auch so ein bisschen gerade gesagt, so über, man verfolgt eher so Personen oder ganze Organisationen über das ganze Spektrum hinaus. Also meine erste Erfahrung mit professionellem Videospielspielen war das Mouseboards-Team in Dota. Und darüber bin ich so reingerutscht dann in, in Counter-Strike, habe die, die Verbindung wieder zu Mouseboards gefunden. Und das ist so der rote Faden, der sich durch all meine Interessen zieht. Also ich bin, diesen Verein verfolgt, und bin zu neuen Spielen gekommen. Und das ist so für mich so ein eher ein einmaliges Erlebnis, was so der E-Sport viel mehr bietet als, als traditioneller Sport. Äh, geht es euch da auch so? Also geht es dir da auch so? Adriano, Adriano, das ist immer dieses große Fragezeichen auf der Stirn.
1: Ich fühle da genau mit dir. Ich bin dadurch auch in zahlreichen anderen Sportarten gelandet. Nein. Ähm, ich habe natürlich jetzt nicht so eine krasse E-Sport-Erfahrung wie ihr beide, ähm, sondern ich habe. Wenn dann, wenn ich es dann entweder mal im Fernsehen gesehen habe oder sowas, dann einfach mal als zugeschaltet und fand es eigentlich ganz interessant, weil ich das so damals noch nicht gekannt habe. Also ich wusste, dass es Competitive-Spiele und so gibt, aber dass sie dann irgendwann, als ich es im Fernsehen gesehen habe, dann doch so krass ausgestrahlt werden mit so viel Zuschauern und Preisgeld und etc. Da fand ich das äh, ganze Phänomen doch ähm, beachtlich ähm, und bin dann dazu. Ab und zu mal auf die ganzen Spiele gekommen. Also, jetzt nicht irgendwie, da sagt ja Claudio euch auch noch ein bisschen was über LOL und Dota, aber ähm, gerade auch so, ja, als ich FIFA gesehen habe oder Super Smash, Melee und dann auch noch die ganzen weitere Versuche von Nintendo äh, oder Counter-Strike. Ich meine, zum Beispiel, Counter-Strike habe ich selbst mal gespielt. Man mag es nicht glauben, weil ich eigentlich kein Shooter bin. Aber ich war, lass mich nicht lügen, man kam es raus, 99, das erste. Ja, ja. Ähm, und ein Kollege von mir, der hatte, oder da hat einen älteren Bruder. Und ich glaube, ich war damals zehn oder sowas. Dann haben wir jemanden Kanadas-Ray so gezockt, so. <lacht> und als ich das halt dann gesehen habe, dass es halt wirklich einmal professionell geworden ist mit den hohen Preisgängen und sowas, fand ich das schon echt faszinierend. Ja.
2: Und bei dir, Claudio? Habst du auch nicht so eine ähnliche Erfahrung wie bei Sebastian? Ähm, ja, auch hier kann ich wieder beisteuern, wie immer. Äh, <lacht> ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwie durch Ocelot, den Spieler, dann zu der Organisation gekommen bin. Ähm, und seitdem bin ich da eigentlich auch Fan, also eigentlich ziemlich auch von den Wurzeln an. Ich habe es damals noch nicht so krass verfolgt, aber mittlerweile bin ich da schon relativ gut drin. Und ich habe dann auch gesehen, ah, das Spiel wird auch gespielt. Ähm, mir ging es jetzt nicht so, dass ich neue Spiele entdeckt habe, aber ähm, dass ich ein bisschen in den E-Sport der anderen Titel reingeschnuppert habe. Äh, das war bei mir so ein, so ein Ding, dass ich äh, zum Beispiel Rainbow Six äh, habe ich nie gespielt und ich weiß nicht, ob ich es hier spielen werde, auch wenn es ein ziemlich cooles Game ist. Ähm, aber da habe ich dann mal reingeschaut und ich fand es echt cool. Also ich fand es... Äh, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen, auch wenn ich das noch nie gespielt habe und auch wenn ich eigentlich grundlegend keine Ahnung hatte, um was es da geht. Also ich wusste, okay, ähm, wenn, es eine Spiel, äh, wenn es eine Team eine Überzahl hat, dann ist es wahrscheinlich am Gewinn. Aber viel mehr wusste ich nicht. Und ähm, das ist dann doch schon sehr interessant, was äh, durch so eine Organisation sich alles entwickeln kann. Auf jeden Fall, ich.
0: Also... Ich muss jetzt mal, zu meiner Schande, ich hatte ja eigentlich keine Ahnung von E-Sport, als mich ein Kumpel da so rangeführt hatte, als ich angefangen habe Dota zu spielen und dann sah ich so das Dota-Team von Navi und die waren da gerade gut und dann habe ich ein Counter strike spiel gesehen und da spielte auch Navi und ich war ganz verwirrt und dann dachte ich, mir, sind das jetzt die gleichen Leute, spielen die beide Spiele und das, war, das, ist, das ist meine erste so dumme Erinnerung an, an E-Sport
2: eigentlich. Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ziemlich normal. Ich glaube, das habe ich tatsächlich am Anfang auch gedacht. Ja. Ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz dran erinnern. Ähm, aber ja, natürlich ist es so wie in, im normalen Sport auch, ne, dass jetzt die besten Handballer sind, nicht gleichzeitig die besten Fußballer. Aber ja. ähm, so eine grundlegende Sportlichkeit bringt es schon mit. Also ich fände es mal interessant, wenn ein E-Sports-Team in einem anderen Titel performen würde, wie die sich schlagen würden. Das fände ich echt interessant.
0: Das sieht man jetzt vielleicht ja so ein bisschen in äh, Valorant. Also ganz viele ex also Leute, die es in Coiners Strike nicht mehr schaffen, mitzuhalten. Wenn man gemein sagt, es äh, spielen jetzt in, in den aktuell großen Valorant-Teams, also dem Taktik-Shooter von Riot, die auch LoL machen. Und da ist bestimmt, also das ist bestimmt ähnlich. Ich glaube, es gab auch mal sowas wie, ja, wo sich so ein paar der Top-LoL- und Dota-Spieler gebasht haben und dann hat er, hat, er meinte, er meine so ein dota spieler ja, er ist irgendwie in, in fünf Tagen Challenger. Und dann hat er, hat er das irgendwie durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob er es geschafft hat. Also so in die Richtung wahrscheinlich. Aber so ein Das, das ist ja wirklich mal interessant, so gegeneinander zu sehen. So äh, in einem anderen Spiel, wie die sich da reißen würden. Ich muss mal was trinken. Das Und dann so, ich springe mal jetzt durch Counter-Strike, damit äh, Claudio mal was Eigenständiges erzählen kann.
1: Gerade mit dem Blick auf die Uhr <lacht> kommen äh, wir, wir glaube ich, zu einem der sehr bekannteren und wahrscheinlich ich lebe mich mal aus dem Fenster aber erfolgreichsten E-Sport-Spiele also vielleicht. Ich darf jetzt
0: aber trotzdem noch den Blog zu Ende machen, Adriano. Oder? Natürlich. Ähm, Natürlich. Das sind, ich gebe mir auch Mühe. Okay. Also, äh, wir haben so, äh, ESWC, hatte ich abgehakt, gibt's nicht mehr. Aber was es noch gibt, sind die IEM, die Intel Extreme Masters, mit denen sich Intel äh, einen richtig großen Namen in der Gaming-Szene verschafft hat. Und mit der ESL sind wir wieder in Deutschland. Inzwischen mal der größte äh, Turnierveranstalter. So eine Turnierserie geschaffen hat, die seit 2006 läuft, bis heute. Ähm, nicht zu vergessen, Intel Extreme Masters C-Bit, 2006. Wahrscheinlich das größte Turnier. In Hannover, nein. Und ähm, da sieht man also, das nicht nur, ne, also wir haben Teams, die prägen durch, durch 20 Jahre Counter-Strike, wir haben die sl die dabei ist, aber auch irgendwie ganz blöd Marken, ne, also Intel ist irgendwie immer schon dabei gewesen. Dann kommt der große Bruch für Counter-Strike, äh, Wealth released äh, Counter-Strike Source, ein Spiel, das äh, weniger kompetitiv ist, äh, manche sagen auch deutlich schlechter und das Zerbricht die kompetitive Szene so. Die kommt. Die, also, Valve möchte, dass Source gespielt wird. Die Profispieler spielen ein Sechs, weil es ein höheres Skill Gap hat. Und ähm, das stößt die Szene in so ein kleines Loch. Gleichzeitig kommen nämlich auch ähm, Mobas auf den Markt, die Counter-Strike zu den alleinigen E-Sport Platz 1 auf dem PC streitig machen. Und dazu kann
2: jetzt Claudio auch mal was erzählen. Vielen Dank für den wunder wunderbaren Übergang. Ähm Genau, also ähm, die MOBAs ähm, haben mittlerweile eine ziemlich feste Position im E-Sports-Bereich und zwar gibt es eigentlich zwei große und es ist einmal Dota und einmal LOL, die sich die ganze Zeit bashen auch und wer wäre es jetzt besser und was ist das coolere Spiel und ähm, das ist ähm, echt ein Kampf um äh, den besten E-Sport-Titel irgendwie von den beiden. Ähm, beide ähm, beruhen irgendwie auf dem äh, ursprünglichen Dota, au, auf dem Warcraft 3 Mod ähm, und haben sich das so ein bisschen abgeguckt und ähm, da haben wir dann einmal Dota 2, was ähm, sich entwickelt hat, äh, 2013 hat, äh, ist es rausgekommen und äh, League of Legends, was 2009 rausgekommen ist. Ähm, und die beiden, die haben sich echt äh, Betteln sich echt die ganze Zeit und ähm, League of Legends ähm, ist, glaube ich, mit den meisten Zuschauerzahlen ein das erfolgreichste oder mit das erfolgreichste Spiel, vielleicht mit Counter-Strike und äh, Dota, äh, ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ich glaube, da gibt es auch keine ganz genauen Zahlen, aber ähm, das sind so die drei Titel, glaube ich, die äh, am meisten im E-Sports drin sind und die erfolgreichsten momentan. Ähm, ganz interessant zu sehen ist auch die Entwicklung von den beiden Spielen. Ähm, Riot Games hat zum Beispiel angefangen äh, in Season 1 mit einem, äh, mit den Worlds, äh, mit damals einem Peak von äh, 210.000 äh, Zuschauern. Was schon mal eigentlich nicht schlecht ist. 210.000 Zuschauer, das ist schon eine ganze Menge für einen e titel schön, äh, ja. Damals war auch Europa noch im Esports game drinnen weil China noch nicht so drinne war, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat damals Fnatic dann das Ding gewonnen. Season 1, das einzige Jahr, wo Europa in League of Legends einen Titel geholt hat. Ähm, bisher, vielleicht in Zukunft wird das sich noch ändern. Aber die, äh, das Preisgeld von 100.000 Dollar, was auch eine ganze Menge schon ist, hat sich aber jetzt in Season 10 ist, ist es gestiegen auf 3,8 Millionen. Dollar und das ist schon echt eine ganze Menge noch viel krasser ist es ist aber krass. eigentlich bei Dota weil da hat es 2011 angefangen mit 1,6 Millionen und ist äh, 2020 über 25 Millionen äh, ist es gestiegen und das ist echt eine ganze Menge und glaube ich das größte Preisgeld das es gibt
0: Wisst ihr denn warum das bei
2: Dota so unverschämt
0: hoch ist?
1: Ich weiß nicht, wollen die, wollen die irgendwie die Veranstalter oder eher die Vereine oder keine Ahnung, was. von, brauchen die da irgendwie richtig viel
0: Kohle oder sowas? Nee, nee. Also, Sponsoren. der Basispreispool ist immer noch die 1,6 Millionen, die stellt Wealth. Mhm. Und dann äh, ist es so, die bringen so eine Art, ja, Season Pass, das ist, glaube ich, so kann man das inzwischen nennen, raus. Und im Spiel, und da gibt es so Cosmetics und, und, ja, das sind halt Cosmetics und irgendwann kriegst du auch so eine Statue von irgendeinem, von irgendeinem Charakter. Und Teile von diesem ingame käufen gehen halt äh, an Wealth und der andere Teil geht an äh, den Preispool. Heißt, die 1,6 Millionen werden aufgestockt durch das Geld, was die Spieler im Spiel ausgeben für diesen Season Pass. Das sind, jetzt lass mich nicht lügen, äh, entweder 50 oder... 25%. Prozent, ah, 25% Proz sind 25%. Prozent. Und wenn du jetzt sagst, okay, das Turnier hat irgendwie einen, einen Preispool von 20 Millionen, dann musst du rechnen, okay, da wurden 80 Millionen umgesetzt von Valve well <lacht> in diesem Season Pass. Gut, Und da ist die Frage, das könnte, also ich bin, ich weiß nicht. Äh, äh, ist, das, ist das der Grund, warum Half-Life 3 nicht erscheint? Das ist, es ist. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Du du wirst lachen, äh, das ist bei Counter-Strike ja ähnlich. Counter-Strike Go ist durch die Decke gegangen, als sie dieses Skin-Prinzip eingeführt haben mit den, mit den Loot-Kisten, die ja inzwischen auf dem Weg sind, verboten zu werden, was ja auch vielleicht gut ist in der Art und Weise. Aber Well verdient unglaublich viel Geld damit, dass sie einfach die Items, die sie eh schon in ihren Spielen haben, ein bisschen anders aussehen lassen. Ach, krass. Äh, und da, da, monetär ist das wahrscheinlich besser, als einfach ein neues Spiel rauszubringen.
1: Ja, ja klar. Auch einfacher natürlich, ne? Ja.
0: Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Es wäre wahrscheinlich bei League of Legends ähnlich. Ähm, hm. Die haben ja sogar noch mehr Spieler. Also, sag, also ich glaube, die haben ja zumindest mehr Spieler als Dota. Vielleicht haben Dota die reicheren Spieler. Keine Ahnung.
2: Ja, ich aber, bin, bin mir gar nicht sicher, wie, wie das mit dem Preisgeld funktioniert bei League of Legends. Ähm, aber ja, auch hier in League of Legends gibt es Skins. Und ähm, die machen da auf jeden Fall auch eine ganze Menge Cash damit. Ähm, was äh, auch interessant ist, ist, dass bei, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei Dota aussieht, vielleicht auch ähnlich, ähm, aber League of Legends patcht alle zwei Wochen. Sprich, alle zwei Wochen gibt es vielleicht kleine Neuerungen oder kleine Updates und äh, die das Spiel verbessern. Und dann gibt es jedes Season nochmal einen größeren Patch, der das fast das komplette Spiel verändert. Sprich, wir ähm, müssen gar kein neues Spiel machen weil es fast alle zwei Wochen oder jedes Jahr zumindest eigentlich ein neues Spiel ist, selber.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber Wealth patcht eher so, wann sie wollen. <lacht> ähm, auch gerne mal so, Counter-Strike auch gerne mal so während Turnieren. So. <lacht> <lacht> Was ja inzwischen kein Problem ist, weil man kann sich ja so Game Files und alles sowas einfach auf die Server laden. Die spielen ja sowieso nicht im Internet bei LAN-Turnieren. Aber <lacht> So, äh, naja, teilweise auch zu Problemen führen kann. Ich hatte gerade mal nachgucken, ich glaube, bei Rainbow Six war es ähnlich. Die hatten auch mal so ein Crowdfunding-Ding und da kam dann deutlich weniger Geld zusammen. Äh, das also zeigt natürlich auch, klar, Dota ist das größere Spiel. League hat ja auch den, du hattest es angesprochen mit den Seasons, ähm, League hat ja auch das, das Franchise-System. Wir sind jetzt auch voll, also historisch ist es auch vollkommen egal, wir reden jetzt über das Hier und Jetzt, oder?
2: Ja, ja. <lacht> ja ich glaube, wir sind im Hier ja. und Jetzt angekommen quasi. Wir sind im ja. Hier und Jetzt angekommen, perfekt. Was, macht, was
0: macht Nintendo so gerade? Nintendo macht eigentlich, ich glaube, nicht viel. Animal Crossing Pro League oder sowas?
2: Ja, vielleicht, bald. <lacht> ja. Animal <lacht> Crossing das Switch ist 2 wieder. dann? Ja. <lacht>
0: <lacht> Geil. Ja, vielleicht ist das aber auch, vielleicht ist das die Nische, die wir erobern sollten. Das, das große Pixels X-Engines äh, Animal Crossing Fischen. Ja, hoffentlich. wir das das uns verboten erst mal diesen,
1: diesen Card Racer machen als e sport
0: Ja, und dann der Pixels Card aber das ist ja, das muss ja so, der Pixels Card Racer, der kommt nächsten Sommer. Na ah, ja, eher, ne? oh, eher, jetzt, über, eher, jetzt, eher über nächsten das Sommer. Das nehme ich. Das war... <lacht> Oh, fuck <lacht> ähm, und bis dahin müssen wir müssen es ja schon so eine kompetitiv gerichtete Zuschauer und Zuhörerschaft heranzüchten die dann auch Bock herstell, auf uns ich hat ich
1: schon mal eine kickstarter seite <lacht> <lacht> mit diesem Code hier gleich eingeblendet wenn ihr... <lacht>
0: perfekt, alle Infos in der Beschreibung also. cool. äh. gut ich, <lacht> ich wollte noch kurz über das Franchising reden bei League of Legends. Ja. Ähm, was man hier so aus dem US-Sport hauptsächlich kennt, heißt, man kauft sich so Lizenzen für eine Liga und Lorenzo unterbricht... Äh, jetzt habe ich auch schon Lorenzo! Claudio.
2: <lacht> ich sehe <lacht> einfach aus wie ein
0: Lorenzo, ne? Claudio unterbricht mich, wenn es falsch Also äh, Claudio ist ja auch der Experte für League of Legends hier, denn beim Angels Stuttgart Discord, für den ich jetzt gerade noch mal Werbung mache, einfach mal vorbeischauen, hat er die Rolle League of Legends. Und, äh... Ja. Deshalb, muss, deshalb kennt er sich da aus. Deswegen bin ich Profi, ja. Und deshalb bist du Profi. Wo war ich? Franchising, genau. Äh, wie im US-Sport. Im Gegensatz zu, also zu Dota, die einen Open Circuit haben, wo jeder so seine Turniere veranstalten kann. Wobei Valve da in den letzten Jahren auch ein bisschen reingegangen ist und gesagt, okay, wir haben unser Turnier und Qualifikationsturniere.
2: Ja, ähm... Ich stimme dir da einerseits zu und zwar gilt es für die großen Turniere. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass ähm, Riot den E-Sport unterstützen mag ähm, und das machen die auch echt gut, finde ich. Ähm, sie unterstützen auf jeden Fall kleinere Turniere. Äh, dafür veranstalten wir übrigens auch mehr. Also wenn ihr mal Bock habt, irgendwie vielleicht bei einem League of Legends Turnier mitzumachen, da ist auch egal, wie gut man ist. Ich bin zum Beispiel ziemlich schlecht, aber trotzdem habe ich manchmal mitgemacht und auch nicht immer in der ersten Runde rausgeflogen, by the way. Ähm, ja, das macht einfach Spaß irgendwie, diese diesen kompetitiven Gedanken irgendwie weiter zu verfolgen ähm, und Riot, Riot äh, gibt da dann auch Riot Points als Preise her, also die unterstützen das Ganze und ähm, das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann, wenn man zu große Sponsoren hat oder so, da sagen sie dann, nee, das wollen wir lieber ähm, dann selber behalten. Ähm, was aus einer wirtschaftlichen Sicht für die sicher Sinn macht. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, auch im kleineren Rahmen äh, kleine Turniere zu veranschalten. Ähm, ich hätte noch eine kleine Frage an euch. Wart ihr schon mal bei einem e oder Turnier oder sowas in der Art dabei und habt selber gespielt?
0: Selber gespielt? Nee.
1: Nee, ist aber nicht. Dabei, das könnt ihr in der anderen Folge hören. <lacht>
0: <lacht> ne, da haben wir, ich weiß nicht, wird auch selber gespielt. Ich weiß nicht, nee, gespielt nicht. Ähm, nee, ich hab's ja noch nicht mal auf so, auf so eine Dreamhack oder so eine große LAN geschafft, um da als Casual teilzunehmen. Äh, aber ja, es ist so, selbst in den E-Sport-Titeln, die ich mal spiele, sei es Counter Strike oder Rocket League, bin ich eine absolute Pfeife. Äh, <lacht> Ich, ich glaube, da wird es äh, nie reichen. Weil Außer natürlich, ähm, die Engines veranstalten wir irgendwann eine LAN und dann gibt's, kann ich da einfach, können wir da einfach als Pixel-Team teilnehmen. Dann kann ich euch überhaupt nicht, ich war bei einem e sport nie als Spieler. Oh ja, ich auch. Und dann ver verraten mir einfach keinem, verraten mir einfach keinem, dass das, dass, welche Größe das hatte.
2: Ich würde sagen, nächsten Sommer äh, die Stugi-LAN 2.0.
0: Ja. Das braucht dann aber auch so einen pompösen Namen. So irgendwas mit Pro-Series. Ja, ist wahrscheinlich hat die ESL das alles geschützt. Alles, was mit Pro zu tun hat.
2: Aber irgendwas ja, mit Pro-Stuggi-Line. Die Pro-Stuggi-Line? Die,
0: die pro so. pro -Stu -Pro auf jeden ja. Fall schon mal klingt so, als es zum Viel-Geld gehen.
2: Ja, ja, doch. Dann äh, <lacht> halte ich das mal fest und nächsten Sommer sehen wir dann uns bei den ja, Ich sprich
0: das doch mal bei den Engines an, <lacht> ob man das nicht pro stugilan
2: Man könnte jetzt ja wieder in indische oder vietnamesische
1: Währung oder sowas machen, dass die Preisgelder Stimmt. höher.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja, das das finde ich eh interessant, wenn man irgendwo hingeht, ja, äh, zwei Billionen davon äh, kostet das und äh, ich erstmal voll geschockt, aber das waren dann umgerechnet irgendwie 10 Cent. Dann, äh, dann ist man schon immer ein bisschen geschockt, weil das, äh, das so ein Unterschied ist teilweise. Ja, also ich werde es auf jeden Fall vermerken und nächsten Sommer, ähm, das, ich nehme euch beim Wort, ihr könnt mich gerne genauso beim Wort nehmen.
0: Wir sehen dann das Team, das Pixels-Team der, bei der pro Studio
2: Perfekt, mit unserem Card-Racer. Genau, oh Card-Racer wird eine, eine der Disziplinen sein. Geil. Dann will ich aber so wie,
1: so wie bei, ähm, welchem war es? So äh, bei beim Mario Kart, das war es glaube im Gamecube damals, ne? wo man dann Double Dash ähm, wenn man zwei ja, ja. Äh, im Team äh, Charaktere spielen kann, dann will ich Sebastian hinter meinem Kart haben. <lacht> und, und irgendwas mit einem pixel oder, sowas andere oder so was anderes abschmeißt. Das
2: kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, ja. Sehr gut.
0: Cool. Ich würde sagen, also meine Auflage läuft jetzt exakt eine Stunde. Nice. Ich würde sagen, äh, das war doch sehr produktiv. Wir haben ab und zu auch mal über E-Sport geredet. Ähm, können wir uns auf die Schulter klopfen? <lacht> Das
1: war eine schöne Runde. Ja. Auch ich, ähm, der jetzt nicht so E-Sport-affin ist, hatte viel Spaß und konnte ein bisschen meinen Beitrag dazu leisten. Ähm, ja, wir bedanken uns natürlich auch sehr bei dir, Claudio, im Namen von Engines dann. Ja, sehr gerne. Ähm, und ja, wahrscheinlich schon bald kommt dann die dritte Folge raus und also, da könnt ja, ihr euch schon mal Plantest drauf freuen. Gleich. Nächste Woche, oder?
0: Also nächste Woche. <lacht> Eine Eine Pixelswoche. <lacht>